0: Eu sou a Raquel do podcast Narradela e também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também. Nos apoie no padrinho, no PicPay, tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com suas amizades você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho bonito.
1: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Expresso. Hoje eu estou aqui com a Bel e a Elenita E aqui é a Carol, vocês não sabem, né? eu não comecei a me apresentando, mas aqui é a Carol. <risos> e hoje a gente vai falar sobre três histórias românticas para deixar o seu dia dos namorados super, super, super romântico. Vamos falar sobre os casais mais fofinhos que a gente super gosta. E antes da gente começar esse bate-papo legal com vocês. Eu quero deixar aqui avisado pra você não esqueça de entrar no nosso site, de olhar por lá, tem os nossos episódios, tem todas as nossas informações. E também não esquece de seguir o nosso Instagram, que é o Brasil. E é isso, lá você fica sabendo mais informações, quando saem novos episódios, e conhece um pouquinho mais sobre a gente. Então, vamos lá, meninas? Vamos. Bora. Bom, eu passei a minha tarde tomando um café com... A personagem mais doida na cabeça e engraçada do mundo, que é a Helena. Tipo, que é de sorte, pra quem não sabe, essa história é minha. Hoje eu vim fazer o meu cobro merchan. Eu vim fazer
1: o meu próprio jabá. <risos> e você, Bel, com quem você passou a tarde? E aí, gente? Meu nome é Isabel Rosado e eu passei a tarde tomando um caputido com a senhora Bennett pra fofocar um pouquinho sobre a classe média provinciana. O livro que eu vou falar hoje é Orgulho e Preconceito. Helena, e você?
2: Rapaz, eu passei a tarde subindo as escadas da casa de Anne Frank e tomei um café descafeinado com August e Hazel Grace, de Ai, A Culpa das Estrelas.
1: Eu vou até
0: chorar. Só de eu lembrar, eu já tenho bom na minha, meu olhante é de lágrimas eu posso. Sim. Não E falar deles dois dias do namorado pesado. 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 Eu lembrança lembranças pra mim no Facebook, sim. Da, da estreia do filme que foi em junho Também foi perto dos dias dos namorados né? Eu lembro o quanto eu alaguei aquele O cinema, oh meu Deus oh, Eu
1: desidratei, certeza
0: Não, e eu sempre começo a chorar Na uma parte específica Do, do filme, eu posso assistir todas as vezes Eu começo a chorar dali e dali não paro mais Só quando é cá Qual parte? <risos> é, <foi> é... mesmo <risos> Bom, pra quem não leu não assistiu Gente, desculpa, mais spoilers Porque já foi lançado há muito tempo tá na hora de vocês lerem ou assistirem é a parte Exatamente. que o, o Gus, ele começa a se declarar pra ela e fala que ele tá apaixonado por ela eles estão no jantar. Eu começo a chorar dali, aquela declaração ali pra mim é boa. Eu começo a chorar dele e dali eu não paro que eu lembro. Meu Deus, que vai acontecer? <risos> <risos> Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre dois casais amorzinhos e um casal que deu vontade de cortar os custos. Mas vida é assim, né? tem que ter
2: equilíbrio mas assim, eles são um casal que ah, pra alguns pode dar vontade de cortar os pulsos mas para outros é, pode ser também um sentido de eternidade, né, porque eles estão juntos é. e depois é, só estarão juntos nas estrelas
0: <risos> meu Deus <risos> eu não aguento, eu não aguento eu vou, eu vou sair desse episódio chorando só pra avisar, galera, se vocês se assustarem,
1: já tô avisando aqui, não se assustem, não se assustem se eu começar a lacrimejar, só de lembrar. <risos> Bom, então eu acho que a gente pode começar falando de orgulho e preconceito, né, já que a gente já tá no clima do choro mesmo, deixa por último. É, ah, eu acho que a gente pode
0: deixar por último o triste, já pra, pra deixar ficar, no final. Pra tá no final, é. <risos> Antes da gente eu garanto falando... que serão
2: lágrimas de alegria.
0: Ah, é, eu sim Vamos lá, vamos ver o que esse episódio rende pra gente é. Bom, gente, antes de a gente começar Assim, falando sobre os livros que a gente quer conversar com vocês Hoje tá, tá bem legal, né? Porque a gente vai falar sobre três livros diferentes Vamos ver se a gente consegue um meio tempo pra falar, né? Assim uhum. E antes de a gente começar, vamos lá O que, que é um livro romântico? A gente tem... É... A gente sabe né, que tem um livro como uma prosa ficcional mais elaborada, é o romance. Então, a gente chama o livro grande, que tem muitos capítulos né e bastante personagens como um romance. Então, geralmente a gente fala romance policial, é, romance histórico... Deixa eu ver mais um. Peraí. é Romance policial, romance romântico, romance histórico ou um suspense, um terror. A gente fala que é romance porque é um livro grande, tem mais personagens e tem aquelas viradas, tem mais de um clima. Muitas coisas acontecem, né? Então, às vezes, a gente olha para um livro e fala ''Ah, esse livro é de romance''. Mas, às vezes, o gênero dele não é exatamente romance, às vezes, é fantasia. É igual eu e a Elenita, a gente estava conversando lá no WhatsApp, né? No nosso grupo falando, por exemplo, sobre o Pequeno Príncipe. Ela não vou falar sobre o Pequeno Príncipe, é o romance. Eu falei, não, mas não é um romance. Romance é romântico no caso, né? Mas um livro grande ele também pode ser considerado um romance. Por exemplo, uma história de, de fantasia. A gente pode falar que ele é um romance, mas o gênero principal dele é fantasia. Pode ter romance ali, mas como Uh, primária aquela, uh, aquele gênero primário, ele é uma fantasia né então às vezes a gente confunde, vocês se sentem confusas com isso também, menina?
2: menina, eu descobri essa semana que que o Pequeno Príncipe não é romance e eu fiquei <risos> chocada <risos> ah,
1: minha vida é mentira é romance, e agora? Exatamente,
2: fiquei desse <risos> jeito quando eu soube que a seleção não era um romance é, eu fiquei assim hum,
0: então, então ele tem um, um dos gêneros ele é romance sim, mas ele não é só romance, né? ele tem fantasia também, se seria é fantasia seria é mais pra distopia mas eu me perco um pouco nos gêneros eu vejo as coisas que acontecem e eu falo é fantasia só que eu não tem magia, eu fico ah, mas não é fantasia, então até uma autora se perde, fazer o quê, né? Eu que escrevo. Criança, eu, somos nós. eu que Gente, me é é Eu que escrevo, me perco, eu fico socorro, meu Deus. Mas a gente sempre tem, vai aprendendo, né? Vai conhecendo e aprendendo. Tipo, pequeno não é um é né? Aí você olha e fala, <risos> a minha vida foi uma mentira. Eu sempre me pego assim.
2: Meu coração está batido. <risos>
1: quer incluir mais alguma coisa? Não, eu acho que é comum, né? A gente aprende, a gente é muito levado pelos filmes a acreditar que romance é aquela coisa mais antiga, então eu acho que é meio que como fala popularizado, sabe? De que tipo Sim. todo filme, todo é livro romântico comum, né? é um romance, entendeu? É o nosso senso comum, então é normal a gente se confundir. E a cada dia a gente aprendendo uma coisa nova. Com certeza.
2: Tem <risos> Helenita é tá compartilhar mais
1: alguma coisa?
2: Não, eu só quero... Compartilhar aqui a minha grande indignação com, com os livros românticos que não são romances.
0: <risos> gente, é romântico. Tem romance, é, é romance, acabou e a gente Ainda mais esse, nessa semana, né? Dia dos namorados que os coraçãozinhos estão aí enrolando pelo ar. A gente vê as pessoas andando de mãozinha dada. Beijamos, por favor. Quem tá solteiro falou: oh, meu Deus, mais um dia difícil para ser solteiro. Graças a Deus, uhum. estou passando meu primeiro ano no solteiro. Ô oh, glória, Deus é bom. <risos> <risos> Mas desejo que os solteiros passem lendo um livro romântico, porque também nós podemos curtir a nossa própria companhia. E isso também é maravilhoso. A gente pode falar o dia dos namorados namorando a nós mesmos. Então isso também é maravilhoso. Não precisamos exatamente de uma pessoa para sermos felizes, né?
2: Uhum. Obrigada, estarei eu aproveitando <risos> a minha própria companhia
0: Perfeito, não tem nada melhor O dia que alguém aparecer, vai compartilhar a sua companhia também Hoje eu vou falar sobre o meu livro Buquê de Sorte esse livro foi lançado ano passado, exatamente no dia 12 de junho, então nós vamos fazer aniversário de publicação, uhum. <risos> um ano de publicação. Ano passado, nessa semana, eu estava correndo desesperadamente para terminar de revisar e colocar todas as coisinhas direitinho. Por quê? Porque eu não sei fazer as coisas sem estar em cima da... da... <risos> <risos> Mentira, gente. É porque o buquê de sorte me pegou pelo calcanhar. É... A história me parou ali no final e eu não sabia o que eu ia fazer porque a personagem decidiu uma coisa que eu não tava esperando. Eu tava esperando que fosse ficar tudo bem. E aí a personagem me deu uma guinada e eu falei tá bom, minha filha, você quer fazer isso? E agora que vou... como é que eu vou terminar essa história? Porque eu não sei. E aí, dias antes da publicação, é, uma semana antes né, praticamente, eu tava ali quebrando a minha cabeça e aí que eu finalmente consegui terminar a história, porque eu parei e me conectei com o um romântico, coisa mais bonitinha dessa vida, eu falei, o que, é que essa personagem quer? E aí a gente seguiu e eu publiquei Buquê ano passado, dia 12 de junho. Então estamos fazendo aniversário e eu estou muito feliz porque Buquê é um dos meus livros que tem o maior índice de avaliação lá na Amazon, entre os meus livros não um caso dos livros em geral hein? dos meus outros dois livros então, porque teve é, um índice de avaliação enorme eu tive várias resenhas no Instagram foi muito legal esses últimos tempos teve a semana do, da literatura nacional se eu não me engano né? foi da literatura nacional ou literatura de... foi nacional, né? foi dia do livro nacional alguma coisa assim e aí. É, eu vou dizer, consegui... é todo dia do livro. <risos> é
1: verdade. <risos> Mas eu acho que foi um dia da,
0: da literatura, alguma coisa assim. Eu não, eu não lembro agora. Porque tem assim, realmente, tem tanto dia do, dia do livro, dia do leitor, dia da literatura nacional, dia da literatura. Você fica, meu Deus. Mas foi Sim. em relação a alguma coisa da literatura e eu consegui colocar bookies de sorte de graça para que as pessoas baixassem. Foi como cortesia. Então várias pessoas baixaram e eu tive várias. É, várias impressões E isso foi muito legal Principalmente perto desse momento Que a gente vai fazer um ano de publicação Então, depois de falar todas as questões técnicas Eu vou falar um pouquinho sobre a história O de sorte é sobre a Helena A personagem principal Ela foi deixada pelo namorado Ela levou um pé na bunda Antes do casamento Um dia antes do casamento da melhor amiga dela Então ela ia pro casamento com o namorado O namorado falou Olha, vai dar certo A gente não tá rolando Quero terminar. E quando ela chega lá, no casamento da melhor amiga dela, a gente se depara com a primeira cena. A primeira cena é o quê? As amigas estão lá, as amigas da, da melhor amiga dela estão lá, eufóricas, prontas pra pegar o buquê que a amiga dela vai jogar. E aí a Helena tá lá. Gente, que essa! Pelo amor de Deus, sem acreditar no amor, eu levei um pé na bunda esses dias e o povo tá aí querendo acabar casar. Então a personagem é super ácida em relação a isso, né? A gente separa se com ela ali no começo, já, meu Deus, que, que palhaçada é essa, que negócio é esse? E aí a gente tem uma guinada, o que que acontece? A melhor amiga dela me entrega o um buquê pra ela e diz que quer que ela tenha a mesma sorte de encontrar uma pessoa como ela encontrou, como o amor da vida dela, o marido dela agora, né? E aí a gente se com a Helena, ali, tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse buquê? Eu acabei de terminar no relacionamento, eu quero saber de outro homem, não quero saber de outro homem. Que negócio é esse? Enquanto as outras que queriam pegar o buquê queriam casar e queriam essa sorte, ficaram querendo pegar no, no pescoço dela e estrangular, né? E aí, depois disso, a gente vê que aparece um interessezinho ali, uma, uma faísca entre o irmão da melhor amiga dela, que é a Dani, o irmão dela, chama Diego, aparece e... Tem uma faísca entre os dois ali. Ele chama ela para dançar e deixar esse sentimento ruim de um término de relacionamento ir embora e tentar continuar a vida, tentar esquecer essa situação e passar por cima. E aí, a partir daí, a gente começa a ver em buquê uma busca da Helena sobre superar esse término de relacionamento, entender que ela estava passando por um um relacionamento que não era legal para ela, um relacionamento tóxico que fazia muito mais mal a ela do que bem. E esse processo que, todo que ela passa a gente entender que, na verdade, o amor tem que ser um pouco mais leve e ele não necessariamente tem que ser algo que nos faz mal. Se está fazendo mal pra gente, não, não é legal. Então, esse, essa busca pelo autoconhecimento em relação ao amor da Helena e como você às vezes se depara que você está preso em uma coisa que já não tem aquilo mais, já não tem já não já faz parte dos seus sonhos, já não faz parte da sua vida, não faz parte mais daquilo que você quer. E você, quando você se depara com aquilo que você realmente quis, aquilo que você realmente merece, às vezes você se sente travado e você fica, ué, será que é isso mesmo que eu, que eu mereço? Será que é isso mesmo que eu quero? Então essa busca pelo autoconhecimento em relação ao amor, né? entender aquilo que você merece, aquilo que não é legal para você, é o que gira em torno de buquê, e eu acho que é um assunto que a gente pode e deve muito falar, mesmo do dia dos namorados, porque é o a questão dos relacionamentos e o amor não é sempre flores, né? Não é sempre amorzinho. A gente, a gente realmente quer, né? A gente quer um romance de livro, a gente quer um romance de, de fantasia das princesas, tá disso, mas não necessariamente é assim, nem sempre, infelizmente, não é assim, né? No caso. E Muitas das vezes a gente precisa se colocar ali como uh, protagonistas das, no das nossas histórias e entender aquilo que merece permanecer na nossa vida e aquilo que não merece permanecer. Então, a história, ela basicamente gira em torno disso e é muito leve, é muito engraçada e romântica também, porque a gente vê a Helena ali olhando para aquilo que ela merece e indo atrás e... Aí temos o Diego, aquele personagem maravilhoso que faz você olhar e falar Meu filho, eu vou beijar seus pés, porque você é perfeito, você, você não existe <risos> Então, eu acho que é uma indicação perfeita para vocês no dia dos namorados Não é porque eu escrevi o livro, mas, mas não querendo né, me exaltar assim, Estou falando como se eu não fosse a autora da história é o livro que eu tenho mais orgulho, é a história que eu tenho mais orgulho e mais paixão até o momento. E eu acho que pro dia dos namorados é uma.. Não pro dia dos namorados, pra vida, né? Mas como a gente tá falando sobre o um momento de romance, acho que é uma conversa. Esse livro é uma conversa e que não faz pensar sobre o amor e que muitas vezes a gente tem uma concepção de amor que machuca e não um amor que é tranquilo e, e seguro, sabe? Então. Essa é a minha indicação para
1: vocês, um buquê de sorte. E eu espero que vocês leiam. É, eu acho legal a gente... É, só, só comentando uma, um pouquinho da sua fala, é, é engraçado uhum. essa coisa quando a gente entra nessa auto de relacionamento ou relacionamento tóxico. E hoje, com a gente tendo tanta representação do que é um relacionamento tóxico e tudo mais... É, muitas vezes quando você está dentro de um ou quando as pessoas se encontram dentro de um elas não percebem que elas estão Sim. dentro de um relacionamento assim e muitas vezes quando ele acaba ou ele precisa acabar pra pessoa perceber como era o relacionamento sabe, quando você pousa aquele olhar de reflexão sobre aquilo que já se foi então eu Sim. acho que quando você tem histórias que refletem isso e você tem uma personagem dessa que você segue você tá dentro, você tá olhando pra ela, olhando junto com ela e caminhando junto com ela, então às vezes as histórias se encaixam, tem semelhanças entre, entre os acontecimentos da vida dela com a sua. Então, é legal. Não é legal. Porque não é legal a questão de que todas as mulheres ou meninas geralmente passam por um primeiro relacionamento difícil, sabe? Um relacionamento complicado. Eu não tô falando que isso é exclusividade nossa. Eu tô falando assim que é bem mais comum de você sentar numa roda de amigas e ter esse tipo de conversa, sabe? De que pelo menos uma já uhum. passou para um relacionamento complicado, um relacionamento difícil. E é legal você ter essas representações dentro das histórias, principalmente quando ela, ela é tratada de, com leveza, entendeu? Sim, com certeza.
2: E sobre isso também é... Eu tava lendo esses dias alguma coisa sobre zona de conforto, assim, né? E aí a menina falava que a zona de conforto não necessariamente é um lugar onde você tá. Bem assim, né? É um lugar que você conhece. E aí, muitas vezes, essas pessoas elas ficam num relacionamento abusivo, porque elas já meio que se acostumaram ali, e aí elas têm medo de encontrar alguém pior, ou elas têm medo de ficar sozinhas. E aí elas ficam ali naquela, naquela zona de conforto, que não é necessariamente confortável para que... É, não tenho que mudar, né? não tenho que, que sair daquele, daquele
0: lugar.
1: Sim, Sim. Eu nunca tinha parado para pensar por esse, por esse lado.
0: Sim, e, e às vezes a gente acha que a zona de conforto é um lugar confortável. Mas Você tá é. na zona de conforto, não necessariamente confortável. A vida começa a te empurrar, sabe? É muito, muito engraçado, é muito notável quando você tá na zona de conforto, as coisas começam a não ficar confortáveis. Exatamente para você aí dali E a história, ela retrata isso Como um televelo, assim Eu tenho muita propriedade para falar sobre Porque foi o que eu aí. É muito engraçado falar do meu livro é, Dessa forma É engraçado, é muito diferente do que falar Da obra de uma outra pessoa, sabe? Que vocês entendam. É, é muito leve, assim, a forma como Eu consegui retratar sobre isso e falar de, de um assunto tão importante Principalmente numa época como essa Às vezes a gente tá tão... Acostumado realmente Como vocês falaram né A gente está tão preso no aquilo Ser tão normal Que quando a gente percebe que tem mais lá fora Às vezes a gente se perde Às vezes a gente se depara com medo Como exatamente aconteceu com a personagem Às vezes você se depara com medo você fica E agora? O que eu vou fazer? Eu dou esse passo? Eu não dou esse passo? A vida tem mais pra mim? Ou a vida só tem isso aqui? Então é uma conversa com vocês Essa história de uma forma gostosa, né?
1: E, e isso é exatamente para essa. Época. Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho de orgulho e preconceito e Iba. é difícil. É difícil alguém não ter escutado falar sobre orgulho e preconceito. Se não foi no livro, foi na série, foi no filme. Tem várias várias representações desse desse título. E é um livro muito antigo, eu tava vendo no prefácio dele, no prefácio não, tava lendo na capa dele, e a Jenny Walls tem é de 1700, 1775, não quer dizer, puta que pariu, antigo, é antigo pra cacete. É, muito E quando você reflete na escrita dela, por isso que é tão impressionante, né, a escrita dela ser é tão revolucionária para época, por isso que ela é tão bem, bem vista, é, quem não conhece a história, a história da Elizabeth, a história de romance, romance entre a Elizabeth, Bennet e o Darcy, nosso querido e maravilhoso Darcy. E uma história de época se passa, na, se passa entre a classe média provinciana e é sobre as relações entre as classes. Então tem uma pequena cidade onde vive uma família. A Elizabeth faz parte, que tem várias irmãs, e a mãe fica tentando casar todas as irmãs, porque, como só tem mulheres na família, assim que o pai falecer, elas perdem tudo aquilo que elas têm, todas as terras e tudo mais. E a família, vamos dizer assim, que se mora, ela, eles moram numa cidade, numa casa de campo, que a gente colocaria como sítio aqui no Brasil, uhum. e eles são bem simples, e nessa cidade tem todas as, as tradições deles de festas, de bailes, e é assim que eles conhecem quem é o quem é o próximo pretendente, quem casou e tudo mais. E nesse meio tempo a gente é apresentado para o Mr Darcy que chega na cidade trazendo um amigo dele e a irmã do amigo dele para conhecer a cidade. Eles estão perto de uma eles estão numa casa dentro da da cidade e no baile ele conhece a Elizabeth. E é aí que começa a desenrolar de toda, toda a história deles. É, o que eu acho mais legal é que eu demorei bastante para ter contato com o livro e com a história. Foi minha mãe que mandou que, que passou o filme para mim e falou, você tem que assistir. <risos> e é um filme que normalmente eu não assistiria porque não é muito do, do meu gosto, assim, em questão de ser é, tra se tratando de, de uma época antiga e tudo mais. E eu achei que era uma história muito parada. Só que a riqueza do filme e do livro está nas falas, uhum. nos discursos, não é? Nas relações maravilhosas que eles até têm. Até nas
0: brigas os caras são chiques, gente. Tem emoção.
1: Nas brigas. <risos>
0: Brigou de um jeito tão inteligente que eu me senti ofendida de
1: De uma forma tão elegante. Não, eu lembro, na época que eu li o livro, eu saía falando até palavras mais né, eloquentes. Que eu fiquei, meu é, é. Fala, oh, eu não vou senhor. brigar mais <risos> senhor, Não vou brigar senhorita. mais baixo calor <risos> Agora vai ser Vou usar o agora <risos> Agora eu vou, eu vou ofender Eu vou ofender a sua família E a sua posição social Não vou ofender mais você, não vale a pena Mas eu, eu lembro gente... do
0: meme Querida Elizabeth, hoje xinguei três pobres
1: <risos> Mas eu tenho a de <risos> perfeito. Mano, é muito bom. Os memes são os melhores que saem desse, dessa relação. E, assim, eu recomendo muito esse livro pra quem gosta daquele romance bem... Como é que eu posso well dizer? Daquela, daquele relacionamento é, bem gato e rato, sabe? Porque é. a gente vê ele se engalfinhando o tempo todo Entendi. e é legal é. esse engalfinhamento entre famosos... eles. enemies to lovers, né?
0: que é os inimigos pra amantes. Nossa, eu amo isso. Meu Deus, Sim, os outros casais são é
1: maravilhosos. estão assim. Sim, porque traz essa coisa de. de como fala essa braveza? Essa coisa de. Meu Deus, eles têm que se pegarem logo. Porque eu não aguento mar, Acabei de receber Só o um spoiler
2: beijo. na caixa dos meus peitos. <risos>
0: Não, e aí você pega a minha voz você pegar logo. Aí você lembra que é um romance de época de 1700. É não Eu tem não tenho não nenhum meia beijinho, meia. galera. Não tem nenhum beijinho. Não tem, não tem é, nada não mais. Ninguém
2: vai pegar ninguém.
0: Não
1: tem nenhum não, beijinho. Não, não o máximo que acontece é minha filha casa comigo. Aí depois do casamento, tá em outra sala. Exatamente. Site. O mais, aí você começa a admirar a cada detalhe. E o engraçado é que, tipo assim, um olhar. Um toque na mão, uma reladinha de dedo, você já fica, meu Deus, que pouca vergonha é essa, meu Deus do céu. Muito legal, gosto dessa coisa. E eu acho muito legal essa relação deles. E outra coisa que, aí puxando um pouquinho mais para o livro, eu tive contato com o filme primeiro e depois eu tive contato com o livro. O que não me decepcionou em nenhuma das partes, que eu gosto. Uhum. Gosto das adaptações e eu gostei muito da adaptação do, do filme porque ele foi bem fiel ao livro, assim. Ele não deixou muita coisa de fora. É, algumas partes, porque o livro é um pouco mais longo, é, mas o que eu mais gosto do livro é o final, em que mostra como fica a vida deles, após todos os acontecimentos, como fica a vida de cada uma das irmãs, é, a vida da Elizabeth, o que não é mostrado no filme. Tem um final alternativo, uhum. que é o que eu queria ter visto, né, que a gente chora, mas que, aliás, não acontece. O final oficial,
0: né? oficial essa, do oficial de indignação. Exatamente. Aqui
1: é minha indignação, mas tudo bem. Mas beleza, né? Quando acabou a primeira vez que eu assisti, que eu assisti o filme, eu fiquei... É isso? O quê? Como assim? A gente espera tanto <risos> tempo pra isso. Mas enfim. Sim. Eu recomendo muito pra quem gosta. Tipo, clássicos, Jenny Austen. Eu comprei o box que vem com a Emma. E com Sentimento e Razão. Acho que é esse ou não. Esses dois eu ainda não li. Mas eu gostei bastante da escrita. Razão e isso, razão de sensibilidade. Eu gostei muito da escrita porque, lógico que ele... já passou por diversas revisões, né? E eles facilitam a nossa vida porque imagine tem palavras da época que a gente nem nem imagina que existiu. Então eles deixam mais fácil para a gente absorver a história. Mas ele é riquíssimo em discussões, em relações e eu gosto muito da dinâmica com a mãe dela, a mãe dela com, com as com as filhas. Ela, a única, tipo assim, por mais que seja de um jeito muito é, agressivo, a única coisa que ela quer é proteger as filhas dela pra época, porque ela sabe dos perigos que, a, que as filhas correm. E a Elizabeth, ela é muito pra frente, assim, na questão do, de pensamento, de falar, de se impor, para uma mulher da época. Então, isso é bem legal, a gente vê naquela quebra de padrão e tudo mais, de uma forma delicada e toda cheia de charme da época. É... E eu acho que é isso. Ah, eu queria deixar claro que quem assistiu o filme não vai se arrepender, porque no final a fala do Darcy é igualzinha, cara, não, a hein? fala bonitinha dele. É muito meu perfeitinha, é céu. igualzinho do filme do livro, então assim, não tem como você se arrepender. Não, aquele final pra mim é tudo, esse, esse, essa
0: história pra mim é tudo, né? Eu tive o <risos> primeiro contato com o filme e até hoje, gente, é o meu filme favorito. Então, se eu tô doente, eu assisto esse filme. Se eu tô feliz, eu assisto esse filme. Se eu tô triste, eu assisto esse filme. Quando eu quero assistir um filme, eu assisto esse filme. <risos> a minha mãe até fala pra mim, mas tá sendo orgulho e preconceito de novo. você não cansa. Eu... Ah, não cansa. Eu amo esse filme, mas os desse filme. Porque a história é... é gostosa. Tem toda essa questão do romance mais inocente, como era naquela época. E as dificuldades, né? Você vê como as mulheres as mulheres eram muito difícil de ter uma perspectiva de vida Se elas não casassem bem E você fica Você tem dois olhares ali é, Será que a pessoa vai casar Por amor? Será que a pessoa vai ter essa sorte De casar por amor? Então, no momento de casar, pensando uh, Em sustentar a família que não casa Na história das Bennett, né? e Sim. Às vezes tem, tem Aquela que nasce da família boa E tudo bem, né? Eu vou poder ter a chance de casar por amor Mas não necessariamente é assim e aí, quando você se depara com essa história, você vê a crítica que a Jane Austen teve naquela época, de um jeito tão leve, diferente um pouco das irmãs Brontei, que elas eram bem mais melancólicas, bem mais tiro, porrada e bomba. A Jane Austen é uhum. uma crítica mais com florzinha no cabelo, com um lacinho. É né? tipo eu, que eu faço uma crítica. E, assim, o romance deles dois, gente, meu Deus, esses se cinco edições... Foi Darcy sem
1: condição, não existiu. Não, Darcy coisa. sem condição. Você vai ver esse ator em outros filmes, não é tão seduzente que nem orgulho e preconceito, cara. E orgulho e é preconceito o Darcy, tem uma é áurea nada. ali, sabe? Tem alguma coisa, não sei, mas assim. Tem muito um para bom. O do Darcy. <risos> tem um o Boragodó, exatamente. <risos> então. Lenita, é... a palavra esse... é sua agora.
2: Não, eu, eu tô, tô escutando porque ainda tô, eu acho que no terceiro capítulo. Então, eu não sabia da reviravolta volta né? de Elizabeth. Eu lembro de falar bem no meio da minha cara. Mas, <risos> <Sorry>. <risos> tô achando não, eu ótimo. Eu
0: te digo, essa história também é antiga. Quem não sabe, Elizabeth Darcy, meu sei é, que também...
2: Eu gosto de spoiler porque, assim, é, às vezes a gente sabe o, o contexto geral da história com spoiler, mas existem detalhes que a gente só vai ver vivendo, sabe? Uhum. E aí,
0: essa é a parte uhum. boa. Tem na nossa própria experiência com o livro e com a história, né? É, com certeza. É igual a Abel falou, essa experiência com orgulho e preconceito, pra mim, é, assim, tudo. É tudo, se eu tiver que pegar e escolher um romance, pro resto da minha vida é orgulho de preconceito. <risos> eu sem, sem, sem choro. Não tem um outro que eu vou falar, meu. É um clássico que eu mais amo. Se fosse, se fosse antes, né? Se fosse mais nova, eu diria crepúsculo, gente. Pode atacar as, pre... as pedras. Ai, crepúsculo. Gente. Crepúsculo. Mas eu nem tenho
2: pedra pra atacar, porque as minhas pedras foram todas empurradas por aquela van que ele segura com a mão. <risos>
0: Aí, mas, tá, perfeito. Acabou, gente Acabou Mas se fosse esse, eu diria, crepúsculo Melhor a da nossa vida. Da vida Agora não, falou Depois de, o que aconteceu? A Carol de 13, 14 anos Amava crepúsculo, e depois A gente conheceu o senhor Dyson, eu fui Edward, me perdoou desculpa. Mas eu quero o, o cara do <risos> século XIX <19. risos> eu, quero, eu quero ele, desculpa Eu quero ele
2: e... Mas se você for ver o Edward, ele tem 70 é... anos, né? Então, ele é do é século XIX. Ele é daquela época
0: da né? Gris-Maiola. Então, ele é tá muito bom. Ele também está um antifado maravilhoso. E a, essa história, é, a leveza com a qual ela é falada também sobre essas coisas, sobre o casamento, sobre a... a diferença social, né? Porque a gente vê a questão da diferença social da família dos pênis né? com a questão do Tarso, tanto que tem os membros, né? Que falam assim, oh, Elizabeth, os teus pobres, mas ainda te ama. Porque
1: elas... é pobre, elas... Não, não importa. Sou rico não por nós eu O meu dinheiro dá pra nós. <risos> e é exatamente
0: isso Essa diferença e a questão do título É né? orgulho e preconceito Quando você olha exatamente. para os dois Você fala, nossa, ela é preconceituosa Nossa, ele é orgulhoso nossa Mas ele é ele preconceituoso é orgulhoso. também E ela é também é orgulhosa então, Você fica sem um é preconceituoso que é orgulhoso Os dois, gente os dois viram uma redemoinho. Você fala, meu Deus, como é que vai se resolver? No final, tu se te resolve termina igual a novela da Globo. Casamento, uma pessoa grávida. Ele morreu. <risos> <risos> e tá tudo bem. mas não
2: saber quem matou.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. <risos> Helenita, vamos
2: chorar agora. Ai, meu Deus. Chegou o meu grande momento. É... <risos> a Culpa é das Estrelas. Eu, eu li esse... esse romance e eu tava bem, bem, bem adolescente mesmo. Eu acho que tava na escola ainda. E... Tava tá é Também. E aí eu fiquei assim, tipo... Velho, isso aqui... Primeiro que A Culpa é das Estrelas tava muito em voga na época, né? E aí eu quando eu fui ler eu fiquei assim... É só isso, é? Hum...
0: Beleza <risos> Gente, é só um adeno John Green deve estar vivendo De A Culpa das Estrelas até hoje Até porque... hoje, com, com certeza. certeza Gente o, o, o livro tomou o Tumblr Todo mundo tirava foto com as Estrelas Todo mundo Sim. colocava um fone de ouvido No nariz para fingir que era a Todo mundo Então ele está vivendo de direitos autorais Até hoje pra mim assim, Todo mundo estrelas todo mundo comprar, e tá, todo mundo, era meu autor favorito, os adolescentes, meu autor favorito John Blaine. Ele sumiu, né?
1: Tipo... Ele é, sumiu, eu, eu acho já... que a última
0: publicação dele foi Tartarudas, eu vou lá embaixo, né? Alguma coisa Minha assim. Filha, se eu
2: estivesse cagando dinheiro igual ele tava, eu também sumiria.
0: Eu também sumiria, Sim, eu, mais eu para pras Maldivas. E nunca mais voltava. <risos> Mas estamos aqui porque somos autores nacionais, Mais, né?
2: <risos> Mas também, é... Várias pessoas tinham várias capas desse livro. E eu acho que foi, foi muito louco, porque eu acho que teve a capa, teve a segunda capa e teve a capa do filme. E teve gente é. que comprou as três capas. E aí eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, é o mesmo livro.
0: Gente, pelo amor de para a vergonha
2: eu <risos> Exatamente. Mas é isso. É... Hazel Grace, ela descobre que e tem um câncer, né? E aí, a mãe dela começa a apertar a mente dela pra ela ir pro um negócio de convivência lá, né? Que é tipo reabilitação, só que... De Uma terapia que... em grupo, né? ah Sim, terapia. É... Aí ela começou a ir só pra mãe não ficar retada porque ela tinha que... Pra ela não ficar em casa, dentro de casa, só... Meu Deus, como eu tô redundante. É. Calma, <risos> <risos> então, Hazel Grace, ela foi diagnosticada com câncer. E aí, a mãe dela queria que ela fizesse terapia e tudo mais, ficava insistindo. E ela foi só pra agradar a mãe, né? E aí, quando ela chegou lá, ela conheceu Augustus Waters, que é o meninozinho do, do, do romance A Culpa das Estrelas, e é o grande protagonista desse rolê. Porque Hazel, ela não acredita mais em nada, ela tá ali só mesmo porque tem que estar e o menino Augustus, ele vai né dando toda a todo o suporte ali que ela que ela precisa né ele vai é, tornando a vida dela uma grande aventura né e ela queria também fazer uma viagem para Amsterdã para conhecer a, a casa de o Frank. Autor, né?
1: e o autor é do, do e o livro... autor
2: o bendito do o bendito do cara que que bate na porta na a porta na cara dele isso é ótimo essa, essa parte fica assim tomado desnecessário aí é, e e ele também vai, vai contornando essas coisas é, Augustus Walters ele é o grande contornador do sofrimento de Hazel Grace porque a, mulher, a menina está sofrendo com a doença, aí ele vai fazendo com que é, ela pense de outras formas, né? como a questão do cigarro que ele... É, coloca o cigarro na boca, mas ele não acende, né? A atitude de acender o cigarro é que faz você morrer, mas enquanto ele estiver na sua boca, ele não, ele não faz nenhum mal para você e ele vai é, mostrando para Hazel que a vida não terminou mesmo que ela tenha uma doença terminal. É nesse momento que que a que ela se perde e que o, ca o cara bate a porta e tal. O, o, o escritor do livro fa favorito dela é, não dá a mínima para ela, nem para o que ela sente, nem o que ela acha e tudo mais. É, ele é esse que vai e, e retoma assim, né? Ele vai e faz um jantar, não sei o quê e tal. E é muito bom porque, apesar de ser uma história triste no final, assim, né? É uma história de muita decisão um pelo outro, assim, né? É, tanto de Hazel, de acolher o Augustus, quanto do Augustus de é, tornar a vida de Hazel menos dolorosa, assim, né? Tornar a vida dela mais suportável e tornar a vida dela cheia de alegria, assim, né? Porque ele vai é, tentando todos os dias dar pra ela... É, sensações alegres. E aí é, Augustus também, ele vai é, contagiando todo mundo com a alegria dele. O amigo dele que é cego porque tem um câncer no olho, é, ele vai e ajuda ele a, a se vingar da namorada. <risos> e aí ele vai, ele vai fazendo com que é, o romance... É, não seja só sobre eles dois, mas que tenha uma abrangência maior assim, né? Que alcance as duas famílias, que as duas famílias se encontram. É, ele vai fazendo nessa ponte para que não só a vida dela, né, de Reis, ou seja é, melhor, como a vida de todo mundo em volta, né? Eu acho muito interessante, porque ele tem uma doença terminal, ele sabe que vai morrer, ele sabe que, que tem um tempo assim, né? Mas ele mesmo assim, ele vive, né? E ele vive e ele deseja que os outros que estão em volta dele também vivam, né? E eu acho muito uhum. interessante nesse romance.
0: Então, pra mim, a beleza dessa história é realmente é o Gus. Assim, ele é um personagem, tipo, extraordinário é uma daquelas pessoas que a gente olha e, e consegue ver, assim, na nossa vida real. Quando você olha pra uma pessoa e você fala, cara, essa pessoa é extraordinária. Tem uma coisa incrível nela. E o, o gama é esse Sim. tipo de pessoa, né? A gente vê que ele também tem um câncer terminal. E o jeito como ele olha a vida com humor, você para e fala, meu Deus. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou uma pessoa saudável. E eu não tenho essa visão... Como ele tem de olhar para a vida e, e falar, meu Deus, eu preciso aproveitar cada minuto porque em algum momento eu vou morrer. Claro que uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem câncer, está em estado terminal, ela pode morrer mais rápido do que eu que estou saudável. Mas eu também não sei o meu dia de amanhã. Então eu posso atravessar uma rua ali só tá e só pessoa que e lá morrer. E aí o que, que eu fiz? Eu fiquei a vida inteira reclamando, eu fiquei o tempo inteiro olhando para a minha vida como se eu fosse coitada. Então a gente tem esse choque de duas opiniões, de duas visões da vida. A Reisa tem um, um, um câncer de pulmão terminal e para ela dentro dela ela só está vivendo esperando o dia da morte. A gente se depara com ela a gente vê que ela tem uma depressão que ela está desanimada que ela sabe que ela vai morrer e que assim ela não quer que as pessoas se envolvam que as pessoas e ela não quer fazer amizade ela não quer ter relacionamentos porque ela sabe que quando morrer ela vai deixar as pessoas mal. Então ela não olha de um jeito tipo, ah, eu posso ser extraordinária na vida de alguém. Fazer uma marca, uma coisa boa, ela acha que fazer isso ela vai deixar sofrimento porque em algum momento ela vai morrer. Então a gente tem esse choque de duas opiniões entre ela e o Gus, né? E ver como ele acaba mudando isso pra ela e mostrando que em algum momento todo mundo vai morrer um dia e que não é por isso que a gente tem que desistir da nossa vida hoje. Você para e fala, é mesmo, vou subir as escadas da casa de Anne Frank e me apaixonar <risos> em Amsterdã. Dá essa vontade, né? Você olha para a vida de um jeito mais, mais bonito, mais positivo. Mister. É, um jeito bem mais não, positivo. Me apaixonar em Amsterdã
2: é o que eu queria, né? Porque no é Brasil que não está dando.
0: Mas... No Brasil não há é homem para mim. <risos> no é, <amiga. risos> Brasil não há é homem para mim. Ai. Então vamos para Amsterdã. E é, é, essa história, ela é, ela é muito linda, assim, ela me pega muito. Das histórias do John Green, que eu já li, que eu já li o quê? Quem é você, Alasca? A Culpa das Estrelas e Cidade de Pacã. Mas de o Pacã Quem é você, Alasca? É até bom, mas a Culpa das Estrelas foi o que mais me me tocou, me fez pensar, né? A gente se depara com uma situação da vida que é, é triste, que é o câncer, né? Que é o um monstro. A gente tem muito medo, é uma doença que a gente não tem não tem controle, não tem cura. Muitas vezes não tem cura, né? Não é que não tem cura, mas às vezes não tem cura. Quem se cura é uma pessoa sortuda. Então, quando a gente escuta a palavra câncer, parece que a nossa vida acabou. Sim. E essa história, ela mostra que, assim, tem um meio termo ali entre o, o câncer e a minha morte. tem uma linha de vida, mesmo estando doente, mesmo... Uh, estando caminhando para a morte, né? Ou não? Que tem essa incerteza. Você não sabe se você vai, ser, você vai se curar ou não, né? Então você fica nessa. E aí o que eu vou fazer? Eu Vou estagnar ou eu vou continuar? Então para mim, Ganso é o personagem top dessa história. Ele é a alma desse livro. Então como termina? Eu não superei. Eu não perdoei o Jangguin.
1: A, <risos> a perdeu... gente começa,
0: a gente começa pensando que quem vai morrer é uma pessoa e outra pessoa morre. Então você fica assim que é o que? A palhaçada com a
1: cara de amor. Palhaçada... E fazendo
2: também um paralelo com 2021, né, que a gente está no meio de uma pandemia global e que a gente está num, num país que é, não trata muito bem desse, do que está rolando. É a gente vai vivendo também essa questão da, da incerteza, assim, né? Enquanto, uhum. enquanto o coronavírus está tá rolando aí solto, e também da incerteza, porque junto com a pandemia de coronavírus, a gente vai vivendo uma pandemia de crises. É, humanas muito fortes de, da galera é, entrar em depressão e essas coisas e desenvolverem patologias é, neurológicas psiquiátricas que os torna como a raiva, assim, né e, uhum. e, é, e é muito tenso porque a gente, a gente vai vivendo e tem muita gente vivendo como se é, fosse morrer amanhã tipo, ah, não vou fazer amizade não porque vai morrer mesmo, né? Todo mundo vai morrer, não vou é, me relacionar, não. E aí a gente vai vendo nesse, nessa história do, do, da culpa das estrelas que eles têm realmente uma, um prazo de validade, assim, né? Muito entre aspas, mas que isso não os faz é, serem quem eles são enquanto eles estão ali, né? Porque enquanto eu tô aqui... É, eu estou aqui vivendo, estou aqui conversando com vocês, estou aqui falando para a galera. E, e isso também é viver assim, né? E aí, depois eu vou estar tá fazendo outra coisa. E, depois, e a gente precisa também viver assim no, no momento atual, porque não adianta ficar tipo, ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E. sendo Você que as coisas para viver né? estão aqui,
0: né? Sim. Às vezes a gente fica muito preso a isso, né? Ai, já não tem mais jeito, não tem mais jeito. A gente esquece que a gente tá respirando ainda. Então, tá respirando, tá vivendo, ainda tem como fazer as assim. coisas. É. E além é um livro de ser que é romântico, nos... é um conselho de vida. é um livro
2: que nos chama a viver, né? É por, por mais que a gente chore igual um desgraçado... É... Quando termina, o quando termina o livro, quando termina o filme, a gente está querendo, sabe? Está é, querendo viver melhor, querendo tratar melhor as pessoas que, que estão à nossa volta, querendo é, que as coisas melhorem, enfim. É um, é um livro muito muito inspirador. Inspirador é a palavra.
0: Sim, e saber que você esteve aqui, que você fez história, porque a nossa vivência aqui... Não necessariamente o meu nome precisa estar na Wikipédia para todo mundo saber quem eu sou. Mas quem eu toquei, quem me conheceu, quem teve o privilégio de me amar e de ser amado por mim, eu deixei história, deixei legado, né? Então Sim. isso é a coisa bonita da vida, né? A gente conhece a história dos nossos avós, às vezes dos nossos bisavós, eu gostaria de conhecer histórias dos meus antepassados, de saber o que eles fizeram, como eles fizeram para chegar aqui. Isso é muito bonito, porque isso é a história da onde eu vim, né? Então, as pessoas que a gente uhum. toca, as pessoas que a gente nasceu, as pessoas de quem a gente nasceu, no caso da nossa família, aquelas pessoas que a gente conhece, se relaciona, que um dia a gente vai construir uma família, isso tudo é história, né? Isso tudo é uma lembrança que vai ficar e que vai ser carregada pelo infinito, né? a gente vê a história dos dois, eles tiveram uma parcela de infinito em vida e a história deles vai ser contada. No, se
1: não Nossa, for eu, muito, mesmo. eu choro muito nessa 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 parte. Quando ela começa a discursar, eu já estou desidratada já, tipo horrores. Eu ah, chorei no livro, é. eu chorei no filme. O discurso dela tinha uma época que eu sabia de cor, tanto que eu assisti o um filme, chorava e chorava. Porque na, é. época, na época que saiu o livro, eu tava na escola, no ensino médio. E eu lembro de ler o livro, tipo, na sala de aula, né, porque não tinha nada para fazer, não fazer nada na, na sala e meu eu chorei horrores antes de sair o filme eu tava, meu Deus do céu eu vou desidratada sim como é que assim vem mesmo. isso no filme pra mim, também a carta
0: final dele assim é
1: um tiro nossa sim é um a carta final tomo, dele né?
2: é um negócio louco é e aí, Ai, é pesado, aí que você vê...
1: não e aí que você vê tipo assim como ele era o que vocês estão falando né como ele era otimista como ele queria que ela vivesse né que ela encontrasse a, a vontade de viver, os motivos para se estar vivendo do jeito certo, né? Por mais que ele não estivesse lá com ela. Mano, é muito triste. Eu choro muito nesse, nesse filme. E eu lembro que na época que saiu tinha todos aqueles hatezinhos que nem era com o Crepúsculo, da, da galera falando que era muito clichê. Sim! Se Você tá lendo não, a culpa gente, das eu estrelas, é não, é não é eu não, não acho, acho, gente. Eu acho que cada história tem um jeito de, de te tocar, entendeu? Tipo assim, de formas diferentes. É, essa tem um, teve um jeito especial e tem um lugarzinho guardado no meu coração de adolescente, entendeu? E que eu gosto muito Pensa. de ter contado. Sim.
2: Faz mas... muito eu o um filme um adulta,
1: adulta
2: e eu chorei igual, igual uma criança, meu Deus. E minha mãe ficava assim, por que você botou esse filme? Se era pra chorar. Aí... <risos> Chorei tanto, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que eu ia chorar tanto assistindo A Culpa das Estrelas, já, adulta.
1: Pra mim, esse filme pra chorar é A Culpa das Estrelas e Como Eu Era de Você, não supero. Até hoje, não é. supero. Como Eu Era de Você, esses dias eu assisti A Cinco Passos de Você, meu, eu ah, chorei. Ah, também é meu Deus, eu que eu quero ser. meu Deus. Já, pra começar
0: lá, aquela ura de cheiro de lágrimas, não tem livro de ter Cinco Passos de Você, meu Deus, do céu.
1: Pra quem tá ouvindo esse cast, vai ser um dia dos namorados meio depressivo? Talvez, entendeu? Talvez. talvez. <risos> é a <minha> vida. <risos> Mas é bonito também,
0: gente. É bonito. bonito. É bonito. Parafraseando essa questão do... Porque houve morte, né? Mas, às vezes, tem a morte não física, que é um término, no caso, né? E a gente vive Sim. um término de um, um ciclo como se fosse um luto. A psicologia fala sobre isso. Não importa se a pessoa morreu, se ela saiu da sua vida, terminou um ciclo e para vocês é um luto. Então, meu Deus, parece que morreu. Se vocês já passaram por um término, uma decepção amorosa. Aí <risos> todo mundo, né? E é isso, é na cama e você fala assim: meu Deus, minha vida acabou. É só isso que eu tenho. Só quero chorar, comer chocolate, chorar. Nossa,
1: assim. Esse frio é. ainda. Assistir a Culpa do Gestelho é. debaixo das cobertas com chocolate. Meu Deus do céu, não. É pedir paixão. Não, vou... não é esse orgulho preconceito que termina
0: feliz. Vamos <risos> esse <risos> orgulho preconceito que termina feliz. Gente. Mas é isso, a história, apesar de ter essa questão de terminar um ciclo que é dolorido e triste, ainda assim é bonito, porque a gente consegue reconhecer as coisas boas, reter essas coisas boas e seguir em frente, né? Então, é aquela mensagem, né? acho que os dois, três livros se conectaram, primeiro falou sobre é, orgulho preconceito aquele amorzinho, aí o de sorte que é um término, mas sei eu continuo acreditando no amor ou não, e a culpa das estrelas é se permitir também e continuar, né, entender que às vezes termina um ciclo e outro começa e a nossa vida é assim, né, então então, os três livros se encaixaram ainda nessas surpresas assim, mesmo. A gente nem você. combinou.
1: Pois é. Exatamente. <risos> Muito falar, romântico. Eu, Ai, eu queria falar, falar do já filme. Tá... Falar.
2: Vocês, vocês falaram que o filme mais, mais que vocês choraram né? aí eu fui procurar porque eu esqueci o nome do filme que eu chorei muito, muito, muito mesmo que é aquele Um Amor Pra Recordar velho esses são os filmes que mais me fazem chorar assim Um Amor para Recordar e A Culpa é das Estrelas
1: em um com a Dakota Fening, que ela também tem câncer como é que é o nome? Vocês já assistiram? eu a acho romance. que eu ouvi
0: falar desse desse filme, mas eu nunca assisti
1: ele né? E eu, eu, choro horrores nesse também, que é muito triste. Mas é legal. Muito <risos> triste, mas é super. Gente, eu tô apavorada, meio deprê, mas
0: vai dar tudo certo. <risos> Meu é Deus, bonito. que dias os
2: namorados meio bad, hein?
0: Bom, a gente tá falando dos dois lados, né? o lado que é amorzinho e o lado triste, mas que é oh, aquele só então, não tem a da vida, né? Um momento nem né? um tá o embaixo, no
1: o do... o nome do filme é Agora e Para Sempre. Isso, 2012.
0: E eu Nossa. Nunca, nunca me disponibilizei a assistir. Porque
1: quando eu olhei a foto, eu falei assim, é triste. Não, é triste. Já é se triste. você quiser assistir, você vai chorar. Eu já se prepara, assim. Já entra sabendo que vai chorar, né? Já.
2: <risos> já entra com lencinho
0: sim então a gente deseja um belo feliz dia dos namorados para vocês não importa se você é um pouco triste ou se tipo, for ser feliz importa que você aproveite ele seja com a sua própria companhia seja com a companhia daquela pessoa assim, que você gosta tanto e se você tiver pessoa que você gosta muito muito aí não esquece mas não esquece de aproveitar essa vida com ela. Porque isso é o que mais importa, né? É o que mais importa na nossa vida é a gente estar tá feliz e estar tá com aquelas pessoas que a gente ama. Então eu desejo pra vocês um feliz dia dos namorados. E aproveitem muito, seja com vocês, seja, só, seja com o seu parceiro ou sua parceira. E não esqueçam que também dia dos namorados é todos os dias, né? Não é só 12 de julho né? pra <risos> gente aproveitar
1: e curtir. Isso aí, gente, eu vou desejar pra vocês também um feliz Dia dos Namorados. Sejam bem capitalistas, gastem bastante <risos> dinheiro com livros, compre livros de presente, que livros de presente são as melhores coisas. É... Se cuidem, continuem se cuidando. Lembra que se for ver o amorzinho, passa um pouquinho em gel entendeu? tira a mascarazinha bem bonitinha. Mas se cuidem. E é isso, feliz Dia dos Namorados pra todo mundo.
2: Comigo não tem na... não tem negócio de feliz dia dos namorados. Não tô brincando.
1: É por isso que ela te preocupa
2: da todo tela, mundo, gente. Sim. Todo mundo chora. Eu
0: tô, tô fazendo que todo mundo chore comigo. É.
2: Eu queria desejar um feliz dia dos namorados pra vocês, né? Comprem muitos presentes. É, mandem, mandem presentes para as pessoas e não convidem os seus amigos solteiros pra participar de nada nesse dia é, é, é isso é o compre livros, de compre um livro da Carol compre um livro da Carol <risos> é.
0: é isso aí gente, muito obrigada meninas e antes a gente terminar não posso deixar de falar das nossas redes sociais, eu vou falar da minha, vocês em seguida falando de vocês se você quiser me seguir lá no Instagram, meu arroba é, arroba carolineoliveira.of meu nome é caroline com K e lá você vai ficar sabendo mais onde estão tá os meus livros, onde estão tá as minhas histórias. Vai ter o um link aqui também para você comprar porque de se você se interessar. E, aliás, vou ficar muito feliz porque você está ajudando um o internacional nacional. E né, não esquece de deixar sua avaliação lá, que também é muito, muito importante. Meninas, as suas redes sociais, as vossas redes sociais, como diria o Sr. Darcy.
2: <risos> Carolina é a nossa mamacita.
0: É... <risos> É o poder aceita porque
2: vai mesmo as minhas redes sociais são todas, sou a Lenita, pode procurar lá eu acho que eu tô em todas mas é só ir lá no Instagram no Twitter, a gente conversa aí sobre livros sobre romances, ou não né a gente pode conversar sobre outras coisas também porque a gente fala de tudo
1: é, minhas redes sociais, na verdade eu só mais uso o Instagram tem as outras, mas tenho preguiça de ficar postando as coisas até no Instagram, eu tenho preguiça. Mas eu converso com <risos> as pessoas que conversam comigo, então podem falar comigo que eu sou super legal. Arroba é... Isabel Rosado com dois olhos no final. Fiquem assustados com postagens políticas, porque assim, como, entendeu? Não fazer. Militante. Vixe, limita Acho que ela caiu. mas eu vou
0: terminar e aí, aí não tem problema. Beleza. É. Cortou. Então, antes de ir, vou dizer mais uma vez, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Brasil, tem o nosso site também, não esqueçam de é, contribuir com o nosso padrinho, também no PicPay, e não esquece também que semana que vem tem um caputinho novo, então fica ligadinho aí pra você ouvir o nosso novo episódio, até mais, gente, muito obrigada, meninas, foi muito bom a nossa conversa, e até o próximo Expresso, beijo!
2: Valeu!
0: A iniciativa Podcasters Unidos
2: foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em detenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Entre no Instagram, arroba Podcasts Unidos agora mesmo. É só escolher e dar o play.